ریشه اصلی تضاد بین مردم و رژیم در داخل کشور است و نه در سیاست های خارجی رژیم این واقعیت که صحنه سیاسی کشورمان در خلال چند ماه آینده دستخوش تغییرهایی مشخص خواهد شد شواهدی متعدد نشانگر آن است زیرا وضعیت کنونی در عرصه های امور داخلی و خارجی پایه های دوام رژیم حاکم را متزلزل می سازند. اما برخلاف هیاهوی پرسر و صدای رسانهی اخیر و کوهی از نظرها و تحلیلها از داخل و خارج موضوع تفاهم نامه 25 ساله میان چین و جمهوری اسلامی موضوع اصلی در مناقشه تغییرهای شکلی در رژیم ولایت فقیه نخواهد بود حساسیت نیروهای سیاسی و افکار عمومی نسبت به هر نوع عملکرد دیکتاتوری حاکم را البته میتوان درک کرد حزب توده ایران ده ماه پیش از امضای تفاهم نامه مورد بحث درباره برنامه همکاری های جامعه 25 ساله ایران و چین متذکر شد بیاعتباری به حق رهبری و نهادهای حکومت ولایی در چشم مردم ایران از جمله عواملی هستند که توجه و نگرانی و حساسیت نسبت به این توافق دراز مدت 25 ساله را پر اهمیت می کند. در صورت نبودن شفافیت و در نبود امکان بررسی، نقد و تجدید نظر در مورد چنین توافقهایی توسط کارشناسان خبره و معتبر و باستاب شفاف آن در رسانه ها و به ویژه در وضعیتی که فساد سراپای حکومت ولایی را فرا گرفته است و هیچ اعتمادی به نهادهای حاکمیت در تأمین منافع ملی ایران و تصمیم گیری به صلاح اکثریت مردم و به خصوص زحمتکشان نیست گمان زنی ها و در بدترین حالت دروغ پردازی ها و سخیف در این جفسازی جانبدارانه و تبلیغات چین ستیزانه همچنان ادامه خواهد یافت. اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران دوی تیر ماه 1399 اما واقعیت امر آن است که در چند ماه آینده دو فرایند به هم پیوسته یکی مذاکره با آمریکا در جهت مدیریت کردن و تخفیف تحریم اقتصادی مالی و دیگری فرایند تایید و انتصاب رئیس جمهور بعدی در نمایش انتخاباتی خرداد ماه 1400 عاملهای اصلی اند که عملیاتی شدن تغییرهای سوری در درون کشور و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را هدایت خواهند کرد. همچنین روشن است که در ماههای آینده این دو فرایند در پشت درهای بسته پیش برده خواهند شد و سرانجام و بنابر تصمیم و حکمهای فصل الخطابی علی خامنه ای تغییرهای ضرور برای حفظ نظام اجرا خواهند شد در درون کشور مدیریت کردن فشار از پایین به بالا از سوی توده های جان رسیده یا همان دفع خطر اعتراض ها و مطالبات فوری اکثر مردم است که می تواند بر جریان شکلگیری دو فرایند مذاکرات با آمریکا و انتصاب رئیس جمهور بعدی تا حدی تأثیر گذار باشد در عرصه امور خارجی، رژیم ولایی به جز مذاکره، تعامل و همزیستی 
و حتی آنجا که ضرورت ایجاب کند همکاری با امپریالیزم آمریکا آن هم از موضع بسیار ضعیف اقتصادی و دیپلماتیکش چاره ندارد و نخواهد داشت. در این ارتباط مانورهای سیاسی و تبلیغاتی اخیر رژیم ولایی در مورد تفاهم نامه 25 ساله با چین در ضرورت تعاملش با آمریکا تغییری به وجود نخواهد آورد. اقتصاد سیاسی کشور ما به کلان سرمایه های مالی تجاری دلاری متکی است که طبیعتا گرایش بارزشان به سوی سرمایهداری جهانی است که زیر سلطه آمریکا قرار دارد. این واقعیت تغییر ناپذیر عامل تعیین کننده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است و همچنان خواهد بود. دوام رژیم ولایت فقیه با دوام کلان سرمایه های مالی تجاری پیوندی تنگا تنگ دارد. از این روی در سه دهه گذشته با وجود رقابت بین جناهای حاکمیتی اما در پشت پرده و همراه با تایید خامنهای در مجموع جمهوری اسلامی پیوند کامل اقتصاد کشورمان با سرمایهداری جهانی را دنبال کرده است. بنابراین باید پرسید نظریه پردازانی که مانوفهای اخیر جمهوری اسلامی در مورد تفاهم نامه با چین را چرخش همه جانبه به شرق میدانند تصور میکنند که چه تغییری ماهوی در اقتصاد سیاسی کشورمان قرار است رخ دهد آیا سلطه کلان سرمایه های مالی تجاری در کشورمان در زیر سایه دیکتاتوری ولایی قرار است از میان برداشته شود آیا اشتهای پایان ناپذیر این سرمایه های میلیارد دلاری کشورمان به ثروت آفرینی بر پایه دلار را میتوان کور کرد؟ پاسخها بیشک منفی است اگر سرشت نظام سیاسی و دیکتاتوری حاکم را به لحاظ پایگاه طبقاتیش و ارتباط اقتصاد سیاسی ایران با توازن نیرو در عرصه جهانی را در نظر بگیریم. در غیر این صورت نتیجه تحلیل ها می تواند اشتباه از آب درآید و نگرانی ها بیاثر شوند. بزرگ نمایی و اقراق در چرخش به شرق یا آمریکا ستیزی و آنها را در حکم عامل های تعیین کننده در تصمیم های سران نظام و تحول های آینده کشورمان دانستن به توجه نکردن به مهمترین عامل تعیین کننده در داخل کشور می تواند بیانجامد. عامل اصلی تعیین کننده تصمیم ها و سیاست های کلان سران حکومت ولایت فقیه در راستای حفظ نظام است و به هدف رویارویی با خطر تضاد آشتیناپذیر بین مطالبات آزادیخواهانه و عدالت جیانه مردم با دیکتاتوری دینی و اقتصاد سیاسی ناعادلانه آن بوده است و خواهد بود موزلها و بحرانهایی که طبقه کارگر و دیگر لایه های زحمتکشان، بازنشستگان و بیکاران یعنی اکثر مردم را با شرایطی بسیار سخت روبرو کرده است در داخل ریشه دارد و در زمره پیامدهای به شکست کشاندن انقلاب مردمی پنجا و هفت ادامه یافتن استبداد پیشین پس از انقلاب ادامه یافتن سلطه اقتصادی لایه های برجوازی نامولد در کشور و اجرای بدون توقف برنامه های جدید اقتصادی نولیبرالی در سه دهه اخیر است. 
برای مثال ادامه فاجعه آمیز واگیری کرونا و نبود واکسن، گسترش بیکاری و فقر، افت دائمی سطح درآمد زحمتکشان، اجرای بیوقفه برنامه های اقتصادی نولیبرالی و خصوصی سازی در جهت ثروتندوزی خصوصی از جمله موزلهایی که اکنون و آینده نیروهای مولد و در نتیجه منافع و حاکمیت ملی کشورمان را با خطرهای جدی روبرو کردند. بخشی از نظریه پردازان و جریانهای سیاسی در زیر تابلوی اپوزیسیون به تمرکز بر عاملهای خارجی یا به عبارتی انتقال تضادهای اصلی از داخل کشور به بیرون کشور مشغول هستند. تقریبا مشابه همان کاری که به نوعی دیگر خامنهای دولتش و دستگاه تبلیغاتی امنیتی حکومتیش دائما و به هدف لاپوشانی موزلها و بحرانهای کشور بان مشغولند. سران و کارگزاران ارشد رژیم ولایی و در رأس آنان علی خامنهای نیک میدانند که مطالبات مادی و فوری مردم خطر بلقوه است که با نزدیک شدن به موعد انتخابات خرداد ماه 1400 باید آن را در محاسبات و برنامههایشان در نظر داشته باشند. از همکنون مشخص است که فشارهای از پایین به بالا از سوی توده ها یعنی افزایش اعتراضها و بیان مطالبات مبرم مردم به حدی رسیده است که حتی تحلیلگرانی اصولگرا مانند امیر محبیان مؤسس حزب نواندیشان ایران اسلامی از اصولگراها فاصله میگیرند. امیر محبیان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا 14 فروردین ماه 1400 میگوید باید پچپچها و سخنان در گوشی مردم را بلند گفت به نحوی که مردم مطمئن شوند این فرد از نیازانها اطلاع دارد. اگر شخصا میخواستم کارکرد دقیق و مفیدتری برای شورای نگهبان ترسیم کنم از آنان میخواستم هنگام بررسی کاندیداها به جای بررسی سوابق به بررسی برنامه های آنان بپردازند همچنین میتوان به سخنان هفته گذشته عزت الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما و از کارگزاران ارشد و صبح شده در ولایت اشاره کرد که اعلام کرده است او دیگر اصولگرا نیست و این تقسیم بندی اصلاح طلب و اصولگرا را قبول ندارد و با شعار نان، مسکن، آزادی، با عشق به چگوارا وارد میدان رقابت های جناهی برای انتخابات شده است. توجه برانگیز در این ارتباط اینکه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی روز چهارشنبه گذشته نگرانی سران نظام در مورد خطر از جانب مردم را به این صورت بیان کرد. وضعیت اقتصادی کشور بسیار نگران کننده است. وضعیت برای اخشار کم درآمد جامعه بسیار سخت شده و نرخها هر روز بالا می رود. مسئولان باید هرچه سریعتر به مشکلات مردم رسیدگی کنند. جنتی با ابراز نگرانی در مورد ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات و نقش نظارت استسوابی گفت شورای نگهبان برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هر کاری از دست بر بیاد دریغ نخواهد کرد و مدعی شد که در این وضعیت سخت اقتصادی همراه و همدرد مردم هستیم 
به نظر می آید که برخی جریانهای سیاسی و تحلیلگران در مقام اپوزیسیون فراموش می کنند. وضعیت در کشور ما و همچنین در جهان تا چه حد سیال است که اینچنین با یقین تمام حکمهایی در مورد پیامدهای سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی در بازی زمانی 25 ساله صادر می کنند. باید پرسید آیا این دست از تحلیلگران و فعالان سیاسی اپوزیسیون واقعا پذیرفتند که حاکمیت مطلق ولایت فقیه تا 25 سال آینده باقی خواهد ماند؟ آنچه در دو هفته گذشته همچون طوفانی خبری و تحلیلی در فضای مجازی و رسانه‌ای برونمرزی مدعی شد چین ایران را غارت کرده و کشور ما از دست رفته است نشان داد بخشی از اپوزیسیون دانسته یا ندانسته با دادن آدرس غلط به افکار عمومی خطر ویرانگر و تضاد اصلی در درون کشور را نادیده می‌گیرند اینکه در دیکتاتوری ولایی همه قراردادها و توافقنامه‌ها در خفا و پشت درهای بسته انجام می‌شود از هر من شمس است و به این توضیح‌های جنبی و چینی هراسی نیاز ندارد آنچه در این لحظه بسیار مهم است و به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری نیروهای سیاسی می‌باید بر آن تأکید کرد عملکرد خانمان برانداز دیکتاتوری ولایی و اقتصاد سیاسی بسیار مخربش در درون کشور است که کشور را در زمینه روابط انسانی و محیط زیست با خطرهای مهلک روبرو کرده است. ما معتقدیم به جای پیشگویی های قلوغامیز که سرشت طبقاتی رژیم ولایی و ارتباط تنگا تنگش با سرمایداری جهانی را لحاظ نمی کنند با تحلیل شرایط مشخص کنونی درون کشور به طرزی دقیقتر و برنامه ریزی شده در راه آگاهی افکار عمومی و ارتقای سطح مبارزه با دیکتاتوری ولایی باید قدم برداشت. برگرفته از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1127 23 فروردین 1400